0: Vamos abrir a Palavra do Senhor, nosso Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus capítulo 6, versos de 16 a 18, Mateus capítulo 6, versos de 16 a 18. Mateus 16 a 18. Assim nos diz o Evangelho do Senhor. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao Teu Pai em secreto, e Teu Pai, que vem em secreto, Te recompensará. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Ó Pai Supremo e Bendito, nós Te damos graça, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, do Evangelho, e agora Te pedimos que nos conceda a graça de podermos entender a Tua Palavra de maneira que Através dela possamos ser fortalecidos, orientados, consolados, exortados, repreendidos, pastoreados por Ti, Senhor. Ajuda-nos, seja conosco, ilumina-nos com Teu Espírito. É assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vimos que desde o capítulo 6, desde o início do capítulo 6. Senhor Jesus Cristo está repetindo por diversas vezes até o quanto é imperativo que aqueles que nasceram de novo ou a quem fora revelado o reino dos céus devem distinguir as suas obras dos hipócritas. A quem ele está identificando no texto aqui como hipócritas são os escribas e os fariseus. Estes homens, como ele já mostrou no capítulo 5, não conhecem o Senhor. Eles, apesar de lerem constantemente a lei, apesar de terem grande conhecimento externo da letra, da lei, não têm qualquer tipo de intimidade com o Senhor, através do qual, entendendo a lei de Deus, entendendo a Escritura, pudessem, então, promover, de fato, o verdadeiro ensino ao povo de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo os chama de fingidos, de hipócritas. Como nós vimos, por exemplo, nos versículos de 1 a 4, quando o Senhor Jesus Cristo exorta, nesse capítulo 6, sobre a caridade, como nós vimos, por exemplo, a partir do, a partir do versículo 5, através da oração, e como a oração deve ser usada como um meio através do qual nós nos relacionamos com Deus como nosso Pai, e não para nos promovermos ou promover a nossa própria piedade, querendo aparecer para os homens. Esse mesmo tema, mais uma vez, é repetido pelo Senhor Jesus Cristo, agora com a prática do jejum. Nós precisamos, então para compreendermos essa exortação do Senhor Jesus Cristo, entender um pouco mais sobre a prática do jejum. Alguns comentaristas vão traçar uma lista de ocorrências e de contextos em que o jejum era usado especialmente no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, o jejum sendo usado como método de arrependimento público de pecados. Quando o povo pecava contra o Senhor, nós vemos isso no livro de Números, no livro de Neemias, no livro de Esdras, quando o povo pecava contra o Senhor, um grande jejum era convocado por alguém, pelos reis principalmente, para que o povo, através daquele jejum, pudesse clamar desesperadamente a Deus que o perdoasse. O povo havia transgredido os mandamentos do Senhor, quebrado a sua lei, ignorado a aliança. E por causa disso, então, muitas vezes o Senhor pesava a sua mão em disciplina contra o seu povo, chamando o povo a se arrepender. E por causa disso, então, o povo, ou para o povo, não bastava simplesmente orar pedindo que o Senhor perdoasse os seus pecados. O povo, diante da miserabilidade de seus pecados, diante da perversidade com a qual haviam praticado ou que haviam praticado contra Deus, quebrando os seus mandamentos, se humilhavam diante do Senhor através do jejum e esse contexto é interessante porque lança a luz sobre todos os outros contextos que nós podemos ver por exemplo quando o povo de Deus também estava diante de uma grande ameaça como por exemplo a ameaça de que um outro povo ou uma outra nação viesse contra a nação de Israel a fim de os matar o povo então apregoava um grande jejum se humilhando na presença de Deus mas qual é o ponto comum entre os dois contextos? Arrependimento de pecados e ameaça iminente. Nada mais importa. Nada mais é digno da nossa atenção senão orarmos ao Senhor nosso Deus para que Ele nos livre desse grande mal que está sobre nós, seja o mal interno do nosso coração, seja o mal externo de alguma outra ameaça. O jejum na Escritura... Ele nunca foi usado simplesmente de maneira individual ou para bens próprios. Como nós, por exemplo, observamos o contexto em que Davi jejuma por causa do seu filho, pois é dito que seu filho haverá de morrer, então ele jejuma, ele cai diante do Senhor em oração pedindo que o Senhor tenha misericórdia. Mas então, nós temos um exemplo de alguém que está jejuando para causas particulares, mas veja quando Davi jejua ao Senhor, ele não está jejuando por si mesmo, ele está jejuando em prol da vida do seu filho. O ponto em questão, meus irmãos, para que nós precisamos entender, nós precisamos entender isso, é que o jejum na escritura é uma oração intensa o jejum na Escritura não é simplesmente uma prática tão comum que qualquer pessoa pode fazer quando bem entende, mas o jejum na Escritura é um pedido desesperado ao Senhor por socorro. Veja, há alguns outros contextos em que o jejum também aparece, inclusive agora no Novo Testamento. Por exemplo, em Atos capítulo 14, versículo 23, o apóstolo Paulo, juntamente com outros líderes da igreja, jejumam ao Senhor. Mas qual é o ponto? Qual é a necessidade? O Senhor precisa enviar presbíteros para a igreja. Homens capacitados e verdadeiramente vocacionados pelo Senhor para pastorearem e ensinarem a palavra de Deus. Essa situação é uma situação de extrema necessidade. Então os apóstolos, diante dessa demanda, apregou o jejum. Toda a igreja do Senhor agora vai orar a Deus para que o Senhor levante homens capazes. E o Senhor, então, atende a esse pedido. Porém... Com o passar do tempo, especialmente na transição do Antigo para o Novo Testamento, a prática do jejum tornou-se também mais um hábito, através do qual alguém gostaria de obter um aprofundamento espiritual diante de Deus, do que propriamente um pedido desesperado a Deus por alguma necessidade extrema que de repente estava passando. O que não é nenhum problema, desde que se entenda que o jejum, na verdade, é um sacrifício a Deus em termos de que toda a minha atenção vai ser devotada ao Senhor em prol de uma outra causa. Os hipócritas a quem o Senhor Jesus Cristo se refere nesse texto, eles estavam desvirtuando completamente o significado do jejum. Para os escribas e fariseus, o jejum não servia para pedir algo de extrema importância a Deus ou para que o seu relacionamento com o Senhor fosse aprofundado, devotando-se à oração, à leitura da Escritura. Os fariseus estavam simplesmente usando o jejum para aparecer. Eles estavam usando o jejum simplesmente para exibir-se como homens piedosos, assim como eles faziam com a prática da caridade e assim como eles faziam com a prática da oração. Para isso, então, eles encenavam... Toda uma situação onde eles poderiam aparentar que de fato estavam jejuando. E como é que eles faziam isso? Do jeito em que eles acordavam, eles não se aseavam, não buscavam se pentear, não tomavam banho, eles simplesmente, do jeito que acordavam, iam para as praças públicas, iam para os ambientes públicos, e lá erguiam as mãos aos céus e ficavam por obra, horas, orando em alto em bom som, tocando trombeta, como o Senhor Jesus Cristo diz a partir do versículo 5, tocando trombeta diante de si, querendo chamar a atenção. E o jejum aparentava ou era explícito através exatamente dessa aparência mais contristada essa aparência mais desgastada também fazendo referência a costumes do Antigo Testamento geralmente quando o povo de Israel precisava jejuar ao Senhor também havia todo um ritual de humilhação geralmente os homens raspavam a cabeça em sinal de humilhação e tiravam a barba lançavam sobre si cinzas vestiam-se com vestes é, é, com vestes Simples, se deitavam no chão com a cara no pó para orar ao Senhor. Mas esse ritual do Antigo Testamento não era um ritual superficial. Era de fato um demonstrativo da condição da alma do povo era um demonstrativo do coração do povo nós estamos nos humilhando diante do Senhor porque nada, absolutamente nada mais importa senão que o Senhor nosso Deus nos socorra e por isso nós vamos nos humilhar nós vamos clamar ao Senhor nós vamos colocar o nosso rosto no pó até que o Senhor nos ouça os fariseus então pegaram esse ritual externo e transformaram numa forma de encenar a piedade mas eles se ativeram apenas ao ritual externo. O jejum não era um meio de se relacionar com o Pai. O jejum não era um meio de clamar por socorro. Era só um palanque espiritual. Veja, mais uma vez o Senhor Jesus Cristo vai emitir juízo contra os fariseus contra os hipócritas. E qual, qual é o juízo que o Senhor Jesus Cristo emite aqui? Veja aí no versículo 16, a parte C. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Se através do jejum eles queriam simplesmente aparecer, se através do jejum eles buscavam apenas exibicionismo, eles já conseguiram isso. Todos os homens estão vendo que eles estão jejuando. Todos os homens estão vendo que eles estão ali naquela situação, encenando algum tipo de piedade. Eles queriam fama, então eles a têm. Eles não estão sendo ouvidos pelo Pai. A sua oração não está sendo atendida por Deus, porque eles não estão buscando essas coisas. Eles querem simplesmente visibilidade. Tu, porém, diz o versículo 17, e aqui há mais um contraste, por que os fariseus eles agem assim? Por que os fariseus estão buscando fama? Por que eles estão buscando visibilidade? Porque Cristo não fora revelado para eles. Porque o reino dos céus não havia sido transmitido a eles. Por isso, eles são homens ignorantes. Apesar de conhecerem muito sobre a escritura, eles não têm o entendimento da escritura. Eles não sabem quem é Cristo. Eles não fazem ideia do que é o reino dos céus, de como é servir ao Pai verdadeiramente, de maneira espiritual, de maneira real. Porém, os discípulos conhecem Cristo. Não há qualquer razão para os discípulos, então, imitarem o procedimento dos escribas e dos fariseus. Então, o Senhor Jesus Cristo, pela terceira vez, diz, vocês, por outro lado, tu, porém, se vai fazer completamente diferente. Enquanto os escribas e fariseus eles não lavam o rosto, eles não ungem a cabeça, que é o ritual de aseio aqui do Novo Testamento, o período em que o Senhor Jesus Cristo vivia, simplesmente para aparentar que estão de fato jejuando, vocês vão fazer o contrário. Quando vocês quiserem jejuar o Senhor, quando vocês necessitarem expor a alma de vocês de maneira desesperada, de maneira profunda ao Pai, buscando auxílio, buscando socorro, vocês vão fazer isso em secreto. Veja o verso 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não aparecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, que vem em secreto teu pai que vem em secreto então te recompensará mais uma vez nós precisamos nos lembrar daquilo que foi dito com relação à caridade e com relação à oração e em termos daquilo que o Senhor está dizendo com recompensará não é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que porque vocês estão fazendo isso o pai de vocês então vai dar a vocês o que vocês estão querendo, o ponto não é esse o ponto é a recompensa que o Senhor Jesus Cristo fala aqui é diferente da recompensa que ele citou no versículo 16. Da mesma forma que existe um contraste entre os escribas e fariseus e os discípulos do Senhor Jesus Cristo, há uma diferença com relação àquilo que os escribas recebem e àquilo que os discípulos recebem. Os escribas e fariseus, os hipócritas, eles recebem a recompensa dos homens. Eles querem visibilidade, eles querem fama, eles querem aparecer, então eles vão receber essas coisas. Vocês não buscam isso, vocês buscam um aprofundamento de relacionamento com o Pai Celeste. Então o Pai Celeste vai recompensar vocês, a oração vai ser ouvida, o clamor vai ser ouvido, vai ser recebido por Deus. O Senhor nosso Deus, Ele é soberano, Ele controla, Ele governa todas as coisas de acordo com a Sua vontade. Então, o atender da oração, o atender do jejum, vai estar disposto diante de Deus. Se Ele vai fazer o que vocês estão clamando ou não, isso é com Deus. Mas vocês estarão se relacionando com Ele, não de acordo com os escribas e fariseus ou não, como eles fazem. Dito isso, meus irmãos, Veja, tomando por exemplo os contextos mais uma vez em que o jejum era usado, especialmente aquilo que William Hendrickson diz no seu comentário, ele seleciona pelo menos quatro contextos, alguns dos quais nós já vimos aqui, em que o jejum ele acontecia. Primeiro, como nós vimos, humilhação por um pecado cometido, arrependimento. Segundo, Lamentação por causa de alguma tragédia iminente algo que já aconteceu ou está por acontecer em terceiro lugar, ameaça de morte por causa dessa mesma ameaça e em último lugar o bem da igreja, por exemplo o envio de missionários a ordenação de presbíteros e outras situações todos esses exemplos como nós vimos sugerem sempre uma causa maior quando eu jejuo a Deus, eu preciso ter em mente o que significa jejuar. Porque, infelizmente, hoje em dia, o número de pessoas que usam a palavra jejum de maneira vã e de maneira superficial é incrível. Porque as pessoas não compreendem o contexto ou o que significa jejuar o Senhor. É o clamor da alma no seu nível máximo. Quando eu jejuo a Deus, eu só jejuo de maneira desesperada, quando nada mais realmente importa. Veja, se é alguma solicitação, se eu desejo expor algum pedido ao Senhor, eu já tenho um meio de graça próprio que me dá subsídios para fazer isso, a oração. Se eu quero expor alguma necessidade, se eu quero expor gratidão ao Senhor, se eu quero pedir que o Senhor glorifique o Seu nome através da minha vida, já há um meio de graça através do qual eu posso lançar a mão para fazer essas coisas. O jejum não é uma diferença. Entre a oração e o jejum, não existe uma diferença de uma oração superior e uma oração inferior. Quer dizer, para as outras coisas comuns, para as coisas banais e para as coisas superficiais, eu simplesmente oro. Mas quando eu quero alguma coisa realmente importante, então eu vou jejumar. Não é essa a distinção que a escritura faz. Tome por exemplo, aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo faz nos contextos de jejum. Um dos contextos em que Cristo aparece jejuando, por exemplo, é por ocasião da tentação que Ele vai sofrer no deserto. Mas veja, o jejum ali não está sendo usado somente para um aprofundamento espiritual ou para que o Senhor Jesus Cristo resista à tentação. Mas qual é o contexto da tentação de Cristo? Ele é aquele que implanta o reino dos céus. Ele é, através da... ele é aquele através do qual o reino dos céus é promovido, é implantado então quando o Senhor Jesus Cristo está jejuando ele está jejuando pela maior causa que existe, isto é que Deus o Pai estabeleça o seu reino através dele qual é o ponto? o jejum não pode ser usado como um pedido banal se nós vamos jejuar ao Senhor isso precisa estar evidente para nós o jejum é um pedido de clamor ou é um clamor desesperado da alma pela atenção de Deus, por uma causa maior do que eu mesmo. Eu não estou dizendo que o seu casamento, que a criação dos seus filhos... Que o seu trabalho, que a sua vida de modo geral, a sua vida pessoal, não são motivos suficientemente importantes. É claro que essas coisas são importantes, mas você já tem um meio de graça, você já tem um instrumento próprio para fazer essas coisas: a oração ao é Senhor. Por que é importante fazer essa distinção? Por que é importante fazer essa aplicação, meus irmãos? Porque infelizmente hoje o jejum é usado para tanta coisa. Para qual ele não serve e para qual ele não foi idealizado, eu posso dar alguns exemplos. Um exemplo mais famoso de jejum, ou para que o jejum serve, é para um tipo de obter algum tipo de experiência transcendental com Deus. Eu vou jejuar ao Senhor porque eu quero me aprofundar espiritualmente, porque eu quero ter algum tipo de experiência mais profunda com Deus, uma experiência espiritual mais elevada. Então, agora eu vou jejuar. A obediência aos pais é um meio de você aprofundar a sua experiência espiritual com Deus. Não mentir, ser honesto, amar ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, não roubar, não matar, cumprir os mandamentos da palavra do Senhor é um meio de experimentar aprofundamento espiritual. Mas veja... Tendo feito essas considerações, é interessante nós observarmos algumas aplicações à luz desse texto. E essas aplicações, meus irmãos, podem ser feitas através de algumas perguntas. Por que nós desejamos orar? Aliás, por que nós desejamos jejuar? Qual a razão que nos leva a achar que nós devemos jejuar ao invés de orar? será que os nossos pedidos pessoais são razões suficientes para apresentar a Deus um jejum? Mais uma vez, use como exemplo aqueles contextos que nós vimos do uso do, antigo, do uso do jejum no Antigo Testamento. Ameaça de guerra, ameaça de tragédia, ameaça de destruição, arrependimento de pecados, todos esses contextos em que o jejum era usado. Será que os meus pedidos pessoais e particulares se equiparam em termos de necessidade a essas causas extremas? ou será que como um bom filho eu não posso simplesmente orar ao Senhor apresentando os meus pedidos apresentando os meus anseios nós não estamos pregando aqui meus irmãos que nós devemos rejeitar a prática do jejum mas se nós queremos fazê-lo que façamos à luz da escritura e de acordo com o que diz a palavra do Senhor quando a igreja precisava de presbíteros para pastorear o seu povo a igreja jejuava quando Israel via-se à mercê de inimigos, os reis decretavam jejum. Quando o reino dos céus estava em questão, o povo de Deus jejuava. Será que os meus pedidos pessoais são tão extremos assim? Lembre-se daquilo que o Senhor Jesus Cristo já trabalhou na oração dominical. Veja, Ele apresentou todas as nossas demandas naquela oração tão simples, tão pequena até. O pão nosso de cada dia, o perdão dos nossos pecados, a glória de Deus acima de todas as coisas, tudo o que nós precisamos está ali elencado, está ali listado naquela curta oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Por que então eu preciso exacerbar essa oração através de um jejum, através de um teatro como faziam os escribas e os fariseus? Veja, a exaltação que o Senhor Jesus Cristo faz a partir do versículo 5 desse capítulo 6 é franca e direta. Os escribas e fariseus, os hipócritas, eles acham que por muito orar, por muito repetir as mesmas palavras, eles vão ser ouvidos. Não adianta achar que através da prática do jejum, porque eu estou sem comer e beber água por 12, 24, 48 horas, 72 horas, Deus vai atender os meus pedidos. Não é para isso que serve jejum. Assim como a oração, o jejum é a demonstração de dependência total e completa de Deus, só que num nível mais intensificado. Mas, examinando o nosso coração, se nós identificarmos uma causa extrema, que nós precisamos jejuar, como é que nós devemos fazer isso? Se eu, sondando o meu coração, encontrei uma causa, uma razão pela qual eu desejo jejuar o Senhor, porque é uma causa extrema, é um bem maior, como é que eu devo fazer isso? Mais uma vez, é triste ver como alguns crentes, muitas vezes, mal instruídos na fé, aplicam o princípio do jejum em usos completamente estapafúdios e fúteis. Jejum de rede social. Eu preciso me abster da rede social porque eu estou usando muito Facebook, WhatsApp e o que quer que seja, então eu vou fazer um jejum. Se você quer simplesmente controlar o uso dessas coisas, se controle. Mas não acho que isso é jejum. Eu vou me abster de algum tipo de alimentação para crescimento espiritual, por osmose. Eu acordo pela manhã cedo e digo ao Senhor que eu estou em jejum e vou fazer as atividades da casa, vou fazer qualquer outra coisa. Minha mente está longe do Senhor, mas eu estou jejuando. Não, meu irmão, você simplesmente está sem comer. Se você quer realmente orar ao Senhor através do jejum, se você quer realmente jejuar ao Senhor como manda a Palavra de Deus, prepare um dia específico. Separe um horário específico nesse dia. Procure um lugar sossegado, um lugar em paz. Abstenha-se da comida, abstenha-se da bebida. Ore ao Senhor, leia a Palavra do nosso Deus, entoe cânticos e hinos ao Senhor, se você preferir, mas concentre toda a sua atenção em Deus naquele momento. O jejum também significa isso. Nada pode obter mais a minha atenção nesse momento do que a presença do Senhor se eu estou realmente desesperado e quando eu falo desesperado aqui é simplesmente no sentido de eu preciso muito disso se eu estou realmente desesperado se essa é uma causa realmente extrema, se eu preciso realmente orar ao Senhor se eu preciso realmente buscar o Senhor através de um jejum intenso toda a minha atenção deve estar voltada para Deus naquele momento nada importa comida, bebida, distrações quaisquer. Se você deseja jejuar, o Senhor, faça como o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo desejava buscar a presença de Deus, ele ia para os lugares mais isolados. Meditava na palavra do Senhor e entregava o seu coração a Deus em oração e enclamou a Deus intenso, demonstrando para ele que nada mais importava senão que a glória de Deus fosse exposta através da sua vida. Não se deixe enganar pelos costumes fúteis do evangelicalismo moderno, que transformou o jejum como se fosse uma espécie de ritual místico em que você estando jejuando, você vai conseguir de alguma forma uma experiência, como disse antes, uma experiência transcendental, onde você vai ver anjos, vai ouvir vozes ou coisas do gênero. O jejum é para que você demonstre a sua dependência completa inteira de Deus. A partir disso, nós poderemos, então, receber a recompensa reservada para nós aqui no versículo 18. Mais uma vez, não o atendimento da nossa oração ou da nossa súplica, mas basta nos saber que a nossa oração, que o nosso jejum, foi recebido por Deus, porque estava de acordo com o que manda a sua palavra. Não para promover a nossa piedade diante dos homens, não para usarmos o jejum como palanque espiritual, mas para que o Senhor ouça o nosso clamor, ouça o nosso pedido de socorro, e diante da sua misericórdia, diante da sua graça, se assim Ele desejar, nos atenda. Com isso, irmãos, nós concluímos dizendo que o jejum é o clamor da alma em revelar de maneira intensa e fervorosa que nós somos totalmente dependentes do Deus triuno e que sua glória está acima de todas as coisas e não importa nada mais para nós. Por isso, nós sacrificamos as condições mais básicas da nossa existência, o alimento, a comida e a bebida. Nos entregamos exclusivamente a um momento de intensa oração e clamor ao Senhor. Jejuando e orando. E se você quiser alguns temas pelos quais você quer jejuar, eu lhe apresento alguns. Como nós oramos aqui hoje pela manhã, lembre-se dos nossos irmãos no Afeganistão. Lembre-se da igreja que está sendo duramente perseguida em todo o mundo. Ore e jejue ao Senhor pelos nossos irmãos que nesse momento enquanto nós estamos aqui sendo instruídos pela palavra do Senhor muitos dos nossos irmãos não podem fazê-lo porque se fizerem vão ser mortos ou suas famílias vão ser perseguidas se você quer uma causa pela qual você quer jejuar ore pelo nosso país onde homens maus e iníquos se levantam cada vez mais para promover a injustiça e a perversidade, homens que não têm qualquer tipo de compromisso com Deus, com a Escritura, homens que não têm qualquer tipo de compromisso com a justiça, com a hombridade, homens desonestos, perversos e maus, é a nossa obrigação como sal da terra e como luz do mundo interceder pelo mundo que, embora não mereça a graça do Senhor, deve receber dele o controle absoluto sobre todas as coisas. Se você quer um motivo pelo qual você deseja jejuar, ore pela igreja, pela nossa igreja local, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos use como sal da terra e luz do mundo mais uma vez, para alcançar os gentios, para alcançar pessoas lá fora. Se você quer o um motivo pelo qual você deseja jejuar, jejue pela nossa igreja para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, para que nós possamos como uma igreja, como um povo, nos ajudar uns aos outros, nos santificarmos uns aos outros, garanto para você que, levando em consideração todos esses temas, você certamente jejuará o Senhor por algo muito maior do que você mesmo, por algo muito maior do que seus pedidos pessoais, que podem e devem ser apresentados ao Senhor através da oração, mas lembre-se, se você quer jejuar, leve em consideração que o jejum é um clamor intenso a Deus. E assim como a oração, não deve ser usado para algo fútil ou superficial, não deve ser usado para ganho próprio, mas para que o Senhor, sondando o nosso coração, reconheça e veja em nós verdadeiros agentes do reino dos céus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Ó oh, Pai, Soberano Senhor, Criador do que é visto e que não é visto, ajuda-nos, Senhor, a lançar mão dos meios de graça, através dos quais nós podemos, ó oh Deus, clamar a Ti através da oração, mas o Senhor nos mostra pela Tua Palavra que há certos temas, há certos pedidos que devem ser feitos de maneira intensa, como a Tua glória sendo promovida sobre nós e através de nós, como o bem da Tua igreja em todo o mundo, como o bem da Tua igreja local, Senhor, como tantas outras coisas que devem ser apresentadas a Ti e que podemos usar de maneira mais intensa, de maneira mais fervorosa pelo jejum. Ajuda-nos, Senhor a não sermos místicos, achando que o jejum pode simplesmente por osmose ser usado para crescimento espiritual, sem a leitura, sem a oração, sem a concentração de atenção no Senhor, ajuda-nos a perceber que o jejum é o clamor desesperado da alma pelo Teu socorro, pela Tua providência, ajuda-nos a sermos sábios, usando corretamente os meios de graça, para a Tua honra, e para a Tua glória, Senhor. Dá sabedoria e entendimento ao Teu povo. Essa é a nossa oração. que Fazemos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho. Pelo poder do Espírito, a Deus o Pai. Amém.